0: transformându un nimeni în cineva. Cartea Exodul este o imagine a eliberării sau a mântuirii poporului lui Dumnezeu, iar viața lui Moise este un exemplu extraordinar despre cum să fii un eliberator. Dumnezeu l-a învățat pe Moise umilința din dorința de a-l folosi ca eliberator al poporului său. În relația dintre Dumnezeu și Moise, putem observa că planul lui Dumnezeu este acela de a folosi puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu, pentru a îndeplini scopul lui Dumnezeu după planul lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom învăța despre Moise și despre felul în care Dumnezeu l-a folosit pentru a-și elibera poporul din sclavie. Moise ne învață umilința și ascultarea care ne sunt necesare pentru a fi slujitorii Domnului. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat transformându un nimeni în cineva. Astăzi vom prezenta Cartea Exod și vom stabili parametrii pentru înțelegerea componentelor sale esențiale. Secole au trecut între sfârșitul cărții Geneza și începutul cărții Exod. Familia lui Iacov a ajuns să fie o mare mulțime. De fapt, ei s-au înmulțit așa de mult încât au devenit o amenințare pentru noua dinastie a faraonilor, care nu arătau nicio prețuire față de Iosif și familia lui și față de tot ce făcuse Iosif pentru Egipt. Acest faraon decide să asuprească pe copilul lui Iacov, Israel, impunându-le munca forțată. Sunt prezentați atât oamenii cât și problematica acestei cărți, Exodul, arătând că Israel este înrobit. Timpul a venit ca Israel să părăsească ținutul Gosen din Egipt, locul unde ei au devenit mai puternici și mai pregătiți să fie o națiune. Întocmai ca și cei nou-născuți, ei trebuie să iasă în urma unor munci grele, în urma suferinței. Dumnezeu adesea folosește suferința ca să-i facă pe sfinții săi să se simtă inconfortabil acolo unde sunt, astfel încât ei să fie obligați să pășească în planul său măreț. Chiar și Biserica Primară, după un timp de stabilizare a noii mișcări, sub un nou set de lideri, se lansează în împlinirea misiunii globale doar atunci când moartea lui Ștefan și forțele persecuției dezlănțuite îi forțează să se împrăștie ducând Evanghelia cu ei. Acum, cuvântul exod înseamnă ieșire. Cartea exod este ieșirea din sclavie, ieșirea din Egipt. Această sclavie este, în primul rând, o sclavie istorică literală și eliberarea sclavilor presupune multe lucruri mărețe ale lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că este istorică, această sclavie este de asemenea alegorică. Toți oamenii sunt robei păcatului. Păcătosul nu este liber pentru că el este liber să păcătuiască. Păcătosul este liber doar atunci când el este liber să nu păcătuiască. Aceia care sunt conduși de impulsuri egoiste sunt robi. Ei au nevoie de o soluție, cum și Israel a avut nevoie de o soluție. Ei au nevoie ca puterea păcatului din viața lor să fie înfrântă. Ei au nevoie de ceea ce Apocalipsa, capitolul 1, versetele 5 și 6, celebrează folosind limbajul exodului. Anume că el ne iubește și ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele său ca să ne facă o și preoți. Într-adevăr, eliberarea din sclavia păcatului este un mesaj devoțional puternic în Cartea Exodul. Acum să ne îndreptăm atenția asupra celui de-al treilea element vital pentru înțelegerea cărții Exod. Avem poporul, Israel. Avem problema, robia. Dumnezeu are soluția, profetul. Dumnezeu pregătește un eliberator pentru poporul lui în persoana marelui profet conducător, Moise. Atunci când te gândești la toate personalitățile mari ale credinței din scriptură, Moise se înalță deasupra tuturor. Moise este unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din scriptură. Avram a fost tatăl poporului lui Dumnezeu. Iacov i-a numit și Iosif i-a salvat de la o dispariție prematură. Cu toate acestea, Moise eliberează mulțimile din robia cruntă și le modelează prin puterea lui Dumnezeu ca să ajungă o națiune pregătită să ducă la împlinire chemarea lor în această lume. Să fie o națiune de preoți. Într-adevăr, Moise le dă legea și guvernarea, așa cum au fost ele rânduite în mod divin. Moise le dă cuvântul lui Dumnezeu, cunoscut azi ca Moi Moise le oferă cortul întâlnirii și un sistem de închinare care îi construiește în limbajul ritualului salvării, cum un popor păcătos poate veni să locuiască în siguranță, în prezența Creatorului Celui Sfânt. Puțin vorbesc astăzi despre ritualul străvec din preajma Paștelui, dar Hristos este cel revelat acolo. Pentru început să ne uităm la viața lui Moise din această perspectivă. Marea problemă a cărții Exod este robia. Soluția este eliberarea. Dar cum se va face ea? Nu este ușor să scoți mulțimi de sub mâna apăsătoare a unei puteri mari ca și Egiptul. Ei au nevoie de un plan și de cineva care să facă acest plan. Au nevoie de un eliberator. Dumnezeul cheamă pe Moise să fie acel eliberator. Să fii tu însuți eliberat de sub puterea păcatului este cea mai măreață experiență pe care o poți avea în viață. A doua cea mai măreață experiență din viață este să devii eliberator pentru altcineva. Putem învăța multe despre a fi un eliberator, învățând din succesele și eșecurile lui Moise. Uitându-se la viața lui Moise, un mare evanghelist a spus odată Moise a petrecut 40 de ani crezând că este cineva, 40 de ani învățând că este un nimeni și încă 40 de ani descoperind ceea ce poate face Dumnezeu cu un nimeni. Născut în palatul lui Faraon, cel mai probabil Moise și-a petrecut mult timp gândindu-se că el este într-adevăr cineva foarte special. Apoi, într-o zi, la vârsta de 40 de ani, Moise simte cu inima necazurile poporului său. El dorește să îi elibereze și reacționează bazându-se pe inteligența lui arogantă și pe puterea lui. Omoară un oficial egiptean, fiindcă acesta abuzase un sclav evreu. Lucrurile nu ies bine și Moise se vede nevoit să fugă pentru viața lui atunci când Faraon află ceea ce a făcut. Este ca și cum Dumnezeu ar veni la Moise în acest punct și ar spune: Nu, Moise, nu așa se fac lucrurile. Nu vei elibera pe nimeni acționând așa. Hai să ne pregătim pentru o misiune timp de 40 de ani în pustie și să ne gândim bine la ea. Moise petrece următorii 40 de ani îngrijind de oi și formându-și o familie. Atunci când vine timpul său, el nu mai este la fel și este destul de reticent în a accepta chemarea la eliberare. El devenise un nimeni. Moise se află în pustie și un rug este cuprins de flăcări. Acest lucru nu este neobișnuit pentru această zonă din pustie. Însă când se întâmplă, acest tip de arbuști de obicei se mistuie în cel mult 5 minute. Ceea ce îl uimește pe Moise este că, de data aceasta, rugul nu este mistuit de flăcări. El continuă să ardă. Moise se apropie să se uite. Dumnezeu îi vorbește lui Moise din rug, cerând din partea lui Moise respectul cuvenit, unei astfel de întâlniri cu cel sfânt. În Exod, capitolul 3, versetele de la 4 la 6, citim Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă! Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. Dumnezeu e îndurerat din pricina suferinței copiilor lui Israel în Egipt. El își anunță planul de a-i libera și de a-i aduce în moștenire pe care o promisese lui Avram, țara promisă. Apoi, el îi vorbește lui Moise despre partea lui în acest plan, în versetul 10 spunând Acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise, învățându-și lecția bine, sunt un nimeni, este un eliberator ezitant, cel mai bun soi de oameni. Moise răspunde în versetul 11, Cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Răspunsul lui Dumnezeu începe ultima etapă a vieții lui Moise, etapa în care Moise învață cât de mult poate face Dumnezeu cu nimeni. Dumnezeu spune în Exod capitolul 3, versetul 12, Eu voi fi negreșit cu tine. Când Moise credea că este cineva, planurile lui de a elibera au eșuat. Psalmul 127, versetul 1 spune, Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Însă când Dumnezeu este în această casă, totul se schimbă. Moise va petrece următorii 40 de ani, învățând cât de mult poate face Dumnezeu printr-un nimeni, ce Dumnezeu poate să facă printr-o persoană care a învățat umilința înaintea lui Dumnezeu. Te-ai întrebat vreodată de ce Moise a întrebat, cine sunt eu? Gândește-te pentru un moment, cine era Moise? Dacă ar fi fost să trimiți pe cineva să-i libereze acel popor, l-ai fi trimis pe Moise? Dumnezeul pregătise pe Moise pentru această misiune dintr-un punct de vedere tehnic. El fusese cufundat în cultura curții regale și probabil că a primit cea mai bună educație pe care o putea oferi Egiptul. El cunoștea istorie, cum să scrie și diverse limbi. Probabil că studiase legea egipteană, înțelepciunea și guvernarea și a învățat despre stilurile de conducere ale celor din jurul lui. Probabil că fusese antrenat pentru război, atât în strategie cât și în luptă. Mâna suverană a lui Dumnezeu s-a îngrijit de toate acestea. Dar oare? Poate el invoca urgi? Poate el porunci șerpilor? Poate el despărți marea? Poate el înfrânge armate cu o trupă de sclavi dezorganizați? Poate el să poruncească stânci și să dea apă? Pe lângă toate acestea, el era un criminal și era detestat de faraon din pricina dinamicii sociale a crimei. Moise era, de asemenea, un evreu. Citește în cartea Geneza că egiptenii nu aveau nimic în comun cu evreii. Discriminarea și prejudecata sunt vechi cât lumea. Egiptenii nici măcar nu voiau să mănânce cu evreii, Până și această idee, conform Geneza 43 cu versetul 32, era o urâciune pentru ei. În Geneza capitolul 46 cu versetul 34, egiptenii de asemenea credeau că păstorii sunt o urciune. un cuvânt care înseamnă dezgustător. Era el într-adevăr calificat să fie eliberatorul lui Dumnezeu înaintea faraonului egiptean? Oare exista cineva? Pare de multe ori că lui Dumnezeu îi place să aleagă pe cei necalificați, pentru ca să nu existe nicio confuzie, cu privire la cine lucrează miracolul. Așadar, unele dintre lucrurile nenegociabile înaintea lui Dumnezeu sunt umilința și ascultarea. Dacă un om știe că nu este calificat să facă o anumită slujbă, dar de asemenea știe că Dumnezeu l a chemat să o facă și crede că Dumnezeu are puterea de a o împlini, atunci este nevoie din partea lui doar de ascultare și umilință constantă. Dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu ca să-i liberezi oameni, dacă ți-ar plăcea să-ți vezi prietenul sau pe cel drag scăpat din robia păcatului și dacă ți-ar plăcea să fii mijlocul lui Dumnezeu pentru eliberarea lor, nu uita asta! Nu tu ești acela care îi eliberează. Doar Dumnezeu poate elibera un suflet din păcat. Atunci când încerci să aduci o persoană la Hristos, tu încerci imposibilul. Doar Dumnezeu poate înfăptui imposibilul. Omul smerit niciodată nu uită lucrul acesta. Biblia învață de la început și până la sfârșit că este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Mai ascult o dată. Este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform planului lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 15 cu versetul 5, Iisus prezintă una dintre cele mai mărețe ilustrații ale sale cu privire la necesitatea dependenței smerite față de Dumnezeu și Hristos. El spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Fie imaginativ, fie fizic, Iisus i-a condus pe ucenici într-o vie. El a luat o viță de vie cu mlădițele ce ieșeau din ea și cu fructul care creștea la celălalt capăt al mlădițelor. El spune: Iată, vedeți voi cum aceste mlădițe sunt legate de viță? Acest lucru face posibil ca aceste mlădițe să fie roditoare. În această ilustrație, multe adevăruri pot fi găsite. El spune: Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cu toate acestea, el de asemenea spune: Fără voi, nu pot face nimic. Vedeți, roada nu crește pe viță, ci ea crește pe mlădițe. În carte Exod, Așa este Dumnezeu. El este vița care caută o mlădiță. Lui Dumnezeu îi place să lucreze prin instrumente. Așadar, Dumnezeu îl caută pe Moise. El îl pregătește, el îl smerește, el îl trimite, el lucrează prin el. El spune tu poți descoperi marele miracol pe care îl pot face prin cineva care a învățat că el este un nimeni. Este important să conștientizezi că ești un nimeni până când Dumnezeu te transformă în cineva pe care îl poate folosi. Și este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Te simți cumva neimportant? Un nimeni? Te simți incapabil să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci? Dacă da, să știi că ești într-o companie bună. Și Moise știa că el nu era calificat să-i conducă pe israeliți în țara promisă. Tocmai din acest motiv, el a fost candidatul ideal. Dumnezeu va folosi aceste studii pentru a-ți întări credința pe măsură ce vei crește în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, dar și în aplicarea acestuia. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.